0: als Sinti oder Roma in der Schule kann es schwer sein, die Hürden von der Grundschule auf die Realschule zu nehmen, nach der zehnten Klasse in die Oberstufe zu wechseln, nach dem Abitur auf eine Hochschule. Wir haben es gerade gehört. Einer, der all diese Hürden genommen hat, ist Silas Kropf. Er ist am Ende seines Studiums, engagiert sich in der internationalen Jugendarbeit, arbeitet in einer Personal- und Unternehmensberatung und ist seit vergangenem Jahr Mitglied der unabhängigen Kommission Antiziganismus des Deutschen Bundestages. Die hatte ich vorhin schon erwähnt. Sie hat kürzlich den Abschlussbericht vorgelegt mit dem Hinweis auf mangelnde Selbstreflexion des deutschen Bildungssystems. Silas Kropf, uns telefonisch zugeschaltet. Schönen guten Tag. Ja, hallo. Auf Ihrem persönlichen Bildungsweg, Sie haben bravourös die Schule beendet, gleich mit einem Doppelabitur in Deutschland und Frankreich. Mittlerweile ist der Master abgegeben in Organisations- und Personalentwicklung. Mit 26 Jahren kann man sagen, besser kann es eigentlich gar nicht gelaufen sein. Welche Schwierigkeiten gab es möglicherweise dennoch auf diesem Weg, die Sie als Sinto zu überwinden hatten?
1: In der Rückschau klingt das tatsächlich sehr bravourös, wobei ich mir sicher bin, dass es auch ganz anders hätte laufen können. Mein großer Vorteil, und es ist eigentlich traurig, dass ich äh, das als Vorteil bezeichnen muss, ist, dass ich optisch keinerlei Klischeebilder erfüllt habe. Es nicht bekannt war, dass ich Sinto äh, bin und dadurch einfach nicht in eine Schublade gesteckt wurde, sondern unter dem Radar sozusagen eben ähm, durch die Schullaufbahn und auch durch die universitäre Laufbahn gekommen bin.
0: Das ist ja natürlich nicht bei allen der Fall. Ich vermute, Sie haben während der Schullaufbahn, aber dann natürlich auch während des Studiums andere Sinti und Roma kennengelernt gelernt, denen es möglicherweise anders gegangen ist?
1: In der Tat, also mir sind äh, unzählige Fälle bekannt, wo es anders gelaufen ist. Wobei das eben sehr, sehr stark auch davon abhängt, in welchem konkreten Umfeld sich diese Personen befinden. Denn alles steigt und fällt natürlich mit äh, den Lehrpersonen, mit den Mitschülerinnen, Mitschülern, mit den Kommilitonen und Kommilitonen. Aber wenn ich selbst bei mir in der Familie schaue, da gibt es Fälle, wo, wo Kindern die Gymnasialempfehlung verweigert wurde. Nicht, weil die Zensuren nicht gepasst haben, sondern weil die entsprechende Lehrkraft der Auffassung war, dieses Kind wird eh nicht studieren. Deswegen braucht es keine Gymnasialempfehlung.
0: Spielte denn dabei immer der Antiziganismus als also die Vorurteile gegen Sinti und Roma eine Rolle? Oder sind es auch zum Teil ganz andere, zum Beispiel soziale Hindernisse, die den Bildungsweg zu höheren Schul- und Berufsabschlüssen versperren?
1: Ich glaube, das kann man gar nicht isoliert voneinander betrachten. Das greift beides sehr, sehr stark ineinander. Der Antiziganismus ist tief in der Gesellschaft verwurzelt, weshalb äh, eben auch Lehrkräfte äh, nicht davor gefeilt sind, selbst verinnerlichte Ressentiments zu haben, die sich eben in der Art und Weise bemerkbar machen, wie sie mit bestimmten Personen umgehen oder welche Erwartungen sie an diese Gruppe haben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass der Antiziganismus, der auch in den staatlichen Strukturen institutionell verankert ist, zur Folge hat, dass eben Angehörige der Communities wesentlich größere Hürden zu nehmen haben, um gesellschaftlich partizipieren zu können und Erfolg zu haben. Und, und das bedingt sich beides gegenseitig.
0: Was sind auf dem Bildungsweg die Unterstützungsmaßnahmen, die Sie beobachtet haben, die hilfreich sein können?
1: So wie Antiziganismus, ich habe es eben schon angedeutet, ein sehr mehrdimensionales und vielschichtiges Phänomen ist, so muss auch die Reaktion hierauf auf mehreren Ebenen geschehen. Spontan fallen mir da drei Bereiche ein, die, die es dort zu adressieren gilt. Das erste wäre tatsächlich Antiziganismus in den Bildungsinstitutionen zu bekämpfen. Das beginnt damit, dass überhaupt die Existenz des Antiziganismus per se anerkannt wird, dass er problematisiert wird, dass Bildungsangebote geschaffen werden, die rassismus-sensibel sind, die also einerseits Wissen über Antiziganismus und Sinti und Roma vermitteln, eine Sichtbarkeit herstellen, andererseits aber eben auch ausschließende Praktiken abzuschaffen, wo es eben auch dazu gehört, Lehrkräfte oder Bildungspersonal im Allgemeinen stärker zu sensibilisieren, Reflexionsprozesse anzustoßen und auch hier Sinti und Roma auch verstärkt eben in die Lehrberufe zu bringen. Die zweite Ebene wäre in die, in die Communities hineinzuwirken, denn es ist nach wie vor so, dass tradierte Traumata und der bewusst provozierte Bildungsbruch aus der Zeit des Nationalsozialismus sich natürlich bis heute sehr, sehr stark auswirken, was eben dafür sorgt, dass der Zugang zu allgemeinen Beratungs- und Unterstützungsangeboten ziemlich erschwert ist und da gibt es eine Vielzahl von Selbstorganisationen der Sinti und Roma, die eben eine solche aufsuchende Arbeit leisten, Anlaufstellen betreiben, eben für alle Stufen im Bildungssystem und die müssen sich weiterhin professionalisieren und und das gelingt aber eben nur, wenn die Finanzierung und die und die strukturellen Rahmenbedingungen entsprechend gesetzt sind. Und diese strukturellen Rahmenbedingungen sind eben die dritte Säule, auf die es ankommt, wo es eben darum geht, die Selbstorganisationen dabei zu unterstützen, die Menschen in ihrer Lebenswelt zu erreichen, Förderangebote mit niedrigschwelligem Zugang zu schaffen, wo es nicht nur um materielle Ressourcen geht, sondern auch um eine ideelle Förderung und auch eine Vernetzung der der Kinder und Jugendlichen im, im schulischen Bereich oder der Studierenden später hinaus und insbesondere an den Übergängen. Also wenn es eben von der Grundschule auf die weiterführende Schule und später gegebenenfalls an die Hochschule geht, dort eben Beratungsangebote zu implementieren, die eben auch den Zugang zur Zielgruppe haben.
0: Sie hatten eben schon angesprochen, es bedarf Veränderungen auf struktureller Ebene, Rahmenbedingungen müssen sich verbessern. Was kann sich da speziell an den Hochschulen und Universitäten noch verändern?
1: Ich glaube, ganz stark kommt es darauf an, dass eben in den Hochschulen verstärkt da noch, und das betrifft dann eben nicht nur die, die geisteswissenschaftlichen Studiengänge, eben ein, ein Reflexionsprozess in Gang gesetzt wird, dass sich eben hinterfragt wird, wie sind hier unsere Prozesse, unsere Praktiken an, an der Institution Hochschule, wirken diese ausschließend. Und wenn man das ernsthaft betreibt, wird man relativ schnell zu dem Punkt kommen, dass es eben ganz viele Hürden gibt, die ähm, die Menschen zu nehmen haben, um an, an die Hochschule zu kommen und an der Hochschule zu bleiben. Das betrifft nicht nur ausschließlich Sinti und Roma, sondern beispielsweise auch Menschen aus migrantischen Kontexten oder aus anderen Minderheiten, wo oftmals nicht klar ist, dass diese Menschen in der Regel mindestens doppelt so hart arbeiten müssen, um an der Hochschule erfolgreich zu sein, sei es, weil materielle Ressourcen fehlen und eben deswegen noch eine Berufstätigkeit ausgeübt werden muss, weil der eigene Anspruch so hoch ist, wenn man womöglich, wie in meinem Fall, die erste Person aus der Familie ist, die eine Hochschule besucht. ja, Also dann sind da natürlich auch gewisse Erwartungen dran geknüpft, Da ist Scheitern nicht erlaubt, was auch ganz viel mit Stolz eben zu tun hat, dann auch in die Familie hinein. Und das baut natürlich einen gewissen Druck bei den Studierenden auf, der natürlich möglicherweise von den Hochschulen auch aufgegriffen werden kann. Da sind wir bei der ganz individuellen Ebene, aber schauen wir uns eben die Art und Weise an, wie die Hochschulen gestaltet sind, wo es ganz, ganz viel eben darum geht, in, in einer großen Masse an Studierenden, es ist ja leider so, dass an den meisten Hochschulen überwiegend Massenveranstaltungen stattfinden, die eine gewisse Anonymität mit sich bringen, was natürlich von Vorteil sein kann, um, um nicht irgendwelchen Ressentiments oder diskriminierenden Praktiken ausgesetzt zu werden, was aber eben auch ganz viele Möglichkeiten verwehrt, dieses gesellschaftliche Miteinander, was wir hier in Deutschland haben, entsprechend auch eben an den Hochschulen zu repräsentieren. Und dazu gehört natürlich auch dass ähm, es eine wesentlich stärkere Prominenz von, von Positivbeispielen, von Role Models an den Hochschulen braucht, die, die zeigen, ähm, ich als Angehöriger der Community, ich kann es auch schaffen, weil ich andere kenne, die es geschafft haben und weil ich erlebe, dass die Hochschule ein Ort ist, der mich bekommen heißt, wo, ähm, wo ich akzeptiert werde wer ich, wie ich bin. Und ähm, das ist tatsächlich, und das betrifft aber auch beispielsweise ähm, Jugendliche oder junge Erwachsene, die aus Nicht-AkademikerInnenfamilien kommen, eben nicht erleben. Und und das ist einer der zentralen Punkte, an denen angesetzt werden muss.
0: Also als Vorbild gegen Vorurteile sozusagen. Silas Kopf gerade am Ende des Masterstudiums und seit vergangenem Jahr Mitglied der unabhängigen Kommission Antiziganismus des deutschen Bundestages. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen.